0: On entend souvent dire que le langage est un instrument de communication. Instrument de communication, à mon sens, cette caractérisation est doublement inadéquate. D'abord, je commence par la fin, parce que si le langage était vraiment... Euh, je commence par au début, un instrument. Ce serait une conception ustensilaire, c'est-à-dire réductrice du langage qui verrait un simple outil. Et le langage va bien au-delà de cette caractérisation d'outil. Ensuite, parce que communication, on voit naturellement cette expérience quotidienne de langage être utilisée dans la communication, mais c'est loin d'être son unique définition. Par conséquent, je pars d'une double inadéquation pour essayer de serrer de, de moins loin euh, les caractéristiques de la communication. Euh, il faut dire que ça semble être une expérience quotidienne que de voir les gens s'entretenir, communiquer entre eux. Euh, ce qu'on ne voit pas peut-être de façon aussi directe, c'est que c'est grâce à cela que euh, les langues évoluent. Car le langage, que l'on peut définir autrement que comme un simple instrument de communication, c'est une aptitude définitoire de l'espèce. Mais il y a une seconde entéléchie, si je puis dire, ou un second concept, qui est les langues. Les langues, ce sont les manifestations historiquement et socialement situées de cette aptitude qui définit l'espèce humaine par opposition aux autres espèces. L'espèce humaine est une espèce animale, évidemment. Nous nous différencions surtout dans les moins de 2,2 millions à peu près qui sont celles de nos fonds baptismaux des autres espèces animales que parce que le dernier anthropoïde qui est encore simiesque est séparé du premier hominidé qui est déjà humain par un gouffre abyssal qui est le fait que le premier n'a pas dans son génome l'aptitude de langage alors que le second, notre ancêtre, la possède. Mais cette aptitude de langage définit histoire de l'espèce, donc, elle va se spécifier en langue euh, caractérisée donc, socialement et euh, euh, intellectuellement comme manifestation de l'aptitude. Mais ces langues elles-mêmes, elles se euh, utilisent ou elles occurent ou elles adviennent dans l'exercice quotidien de la parole. Par conséquent, quand on parle de la communication et du langage comme prétendument un instrument de communication... Et on veut dire que ce sont les langues qui permettent de communiquer, mais à travers les langues, c'est par la parole que nous communiquons. Bien. Et c'est parce que la parole nous permet de communiquer que les langues changent. En effet, dans la mesure où, de siècle en siècle, les communautés humaines, chacune différente des autres, avec une culture, avec des mœurs, avec des sociétés variant à l'infini, au gré même de la différence entre les sociétés, se sert de la, de la langue, et cette langue change dans le fait même de son usage. Par conséquent, déjà, c'est une définition qui est radicalement différente de ce que sont les langages. Là, on peut employer le terme langage d'autres espèces animales, car autant que l'on sache, d'après les investigations historiques dont disposent les éthologues et les spécialistes des langages animaux, les langues animales, langages animaux que nous connaissons, n'ont jamais changé. Les cris des oiseaux sont les mêmes depuis des millénaires. Et les gloussements des poissons sous l'eau, à la mesure où on peut les percevoir, sont également les mêmes. Tandis que les langues humaines ont changé. Ce sont donc des méthodes d'analyse du monde inscrites dans la durée et dans la diachronie, dans le changement. En même temps, ce sont des méthodes d'analyse de l'esprit. Elles sont donc aussi des euh, instruments euh, de, euh, cognitifs, c'est-à-dire d'élaboration de l'esprit humain. Et combien de temps est-ce que j'ai, au juste Quand vous voulez, allez-y, parlez. Ah, je ne m'arrêterai pas, hein Si, si. Jusqu'à ce soir. Non, mais moi, je vous arrêterai. Sauf, sauf si je vais à la piscine, avant d'aller à la piscine, je peux parler encore des heures. N'ayez pas peur, je vous arrêterai, moi. Ce sont donc des méthodes d'articulation du pensable que les langues, et dans la mesure où elles articulent le pensable, elles sont en même temps des euh, moyens, plus que des instruments, des moyens, le terme est beaucoup plus vague et pas conséquent, moins compromettant, euh, de euh, marquer l'univers à travers ce que nous disons, car nous le mettons en mots. Mettre l'univers en mots, c'est lui permettre d'avenir à une existence. Cela veut dire, c'est une conséquence parmi d'autres, que les notions les situations et les objets qui ne sont pas nommés dans une langue pourraient être considérés comme n'existant pas. Il n'y a pas longtemps, une maman euh, qui venait de perdre son fils dans des conditions dramatiques, je crois que le garçon avait 16 ou 17 ans, c'était pour elle un immense malheur, m'écrit en me disant, monsieur, est-ce que vous connaissez un mot en français qui soit euh, homologue ou symétrique de orphelin et qui désigne l'orphelinat des parents Le français n'a aucun mot pour dire la situation dans laquelle je suis comme papa où je serai comme maman euh, si euh, mon fils ou ma fille meurt. Mais il y a des langues qui l'ont. Et j'ai répondu ça à cette euh, correspondante. En hébreu, on dit shakoul, ça veut dire quelqu'un qui est orphelin, entre gros guillemets, puisque ce terme s'emploie dans le sens symétrique, d'un enfant qu'il avait mis au monde et qu'il a perdu. En arabe, on dit sakla, c'est la même racine que shakoul. Bon, il y a donc des notions qui sont dignes d'être désignées et que pourtant, certaines langues désignent et pas d'autres. En d'autres termes, cette méthode d'articulation du pensable que sont les langues, elle n'articule qu'une partie du pensable, et elle laisse ouverte, elle laisse complètement béante d'énormes zones sémantiques à exprimer, dont nous savons le besoin de les exprimer par le témoignage de langues voisines qui, elles, possèdent lorsque ces langues-là ont des trous. Mais en même temps, les langues sont autre chose que des instruments du pensable nous permettant de former et d'élaborer peu à peu notre personnalité cognitive et plus généralement intellectuels. Ce sont aussi euh, des euh, moyens d'analyser l'univers, d'analyser le monde, dans la mesure même où le phénomène qui se situe entre une bouche articulante euh, émettrice et une oreille auditrice, euh, cet immense mystère que sont les langues humaines, eh bien, euh, c'est l'objet même des linguistes, l'objet dans une certaine mesure aussi des philologues, des philosophes aussi, peut-on dire, des philosophes du langage, ou des philosophes plus largement, ce phénomène extrêmement mystérieux sur lequel on s'échine depuis des millénaires, eh bien, il est très simple dans l'expérience quotidienne. C'est ce qui se passe entre celui qui aimait et celui qui reçoit. Celui ou celle qui aimait, celui ou celle qui reçoit. À raison même de cet exercice de l'émission et de la réception, eh bien, vient se greffer sur cet étonnant et mystérieux phénomène d'autres caractérisations. L'une, c'est le fait que ces langues, eh bien, elles sont également des moyens d'exprimer des caractéristiques culturelles qui ne sont pas traduisibles. Il existe des mots qu'on ne peut pas traduire. À côté des mots dont j'ai incité à propos du fait d'être orphelin, entre guillemets, de son fils ou de sa fille, qui existent en hébreu en arabe, mais pas dans les langues indo-européennes et singulièrement pas dans les langues romanes, ni germaniques, ni slaves, ni l'arménien, ni le grec, ni aucune des langues européennes connues, il y a également les mots qu'on ne peut pas traduire. C'est-à-dire des mots qui reflètent des situations culturelles spécifiques que l'on ne peut, ce qui est un aveu d'impuissance dans les ouvrages de traduction, qu'indiquer par une glose en note ou par une parenthèse qui commente, parce qu'on n'a pas de traduction directe, en un seul mot non analysable. Ce serait ça, la traduction idéale, bien sûr. Eh bien, on en a d'innombrables exemples. Par exemple, Satura italien, eh bien, désigne euh, cette espèce d'élégance dite aristocratique, de ceux qui euh, réalisent tout ce qu'ils ont à réaliser sans en avoir l'air, avec une sorte de nonchalance ou de paresse des gens de nobles familles à qui on a appris à ne pas inciter lourdement sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils disent. Aucun équivalent français du spetsato l'italien. Il n'y a également aucun équivalent français euh, du euh, saudade portugais euh, qui vient de, de la solitude, du fait d'être seul, mais qui a d'innombrables autres connotations et qui indique également la, 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 la tristesse, le nonchaloir, la euh, singularité, la complaisance, également dans une certaine forme euh, euh, d'humeur chagrine. Il n'y a pas non plus d'équivalent exact, de traduction exacte dans aucune langue du slittest check qui signifie le regret euh, en même temps que la conviviscence, en même temps que le désir, en même temps que euh, le pardon accordé à celui ou celle qu'on a offensé et que l'on doit à qui on doit requérir le pardon, non pas euh, que lui nous ait offensé, mais de l'avoir offensé. Pas de traduction, à ma connaissance, de ces notions, qui sont donc spécifiques de certaines langues données et qui n'ont pas d'équivalent. Il n'y a pas de traduction euh, non plus du chutzpah, euh, de, euh, du yiddish de New York, passé dans l'hébreu israélien, qui indique le culot, l'audace, euh, la, euh, l'inconvenance, euh, la, euh, l'inadéquation des comportements, et qui est un mot que certains disent particulièrement euh, euh, enraciné dans l'être juif, et qui, en tout cas, n'a pas plus de traduction dans d'autres langues que beaucoup de notions juives, d'ailleurs, n'en ont, depuis les temps bibliques, les plus reculés jusqu'à l'État d'Israël. Bien, voilà donc cette existence de mots qui sont intraduisibles parce que, précisément, euh, les langues, et qui sont des structures morphosyntaxiques euh, articulant le réel et, par conséquent, permettant à la pensée et aux euh, incidences cognitives de se construire euh, sont en même temps, en passant de l'une à l'autre, extrêmement étrangères l'une à l'autre. Par conséquent, une altérité profonde. C'est une des raisons pour lesquelles je dois dire que ce que ce cher Robert a voulu mettre en exergue de notre entretien, à savoir le mot de Lévinas sur le fait que la, à qui, la personne à qui on adresse la parole est, au moment même où on le fait, la plus importante du monde, je me permets de prendre des distances vis-à-vis de cela et même je le récuse. Je ne crois pas du tout que ce soit vrai. Au contraire, l'information, avec cette espèce d'inflation énorme des euh, procès d'information qui nous envahit de tous les côtés à, à travers les médias, fait de l'altérité, l'altérité de l'autre, de celui ou de celle, que ce soit un individu ou une nation, une conscience ou une culture, ou un, un État constitué au sens égénien du terme, une intrusion de l'altérité, une intrusion violente, que l'on peut même considérer comme dangereuse et qui est même génératrice de conflits. Par conséquent, je ne suis pas du tout certain que l'altérité de celui ou celle à qui on s'adresse soit euh, un partenaire vis-à-vis duquel nous devions manifester une très grande bienveillance. Il est aussi dans une large mesure une menace. Naturellement, j'accentue mon point de vue oui. afin, en <coughs> parlant de façon polémique, de permettre la contestation. Je très ne veux pas que je sois entièrement d'accord avec mes propres propos. Bien. Ce qui est Les langues déjà bonne... aussi, <rire> C'est philosophique, non Oui, c'est très bien. Les langues sont également des méthodes de conviction, et une de leurs fonctions, de leur tropisme, les principaux, c'est la rhétorique. Ce sont des méthodes de euh, conviction, de tentative de conduire l'étranger, l'autre, à partager notre point de vue euh, à l'échelle d'un gouvernant ou de pouvoirs établis politiques. Ce sont des méthodes d'oppression ou d'imposi- d'imposition, sauf dans les démocraties vraiment authentiquement démocratiques, c'est-à-dire... Euh, de plus en plus un idéal qui n'existe de moins en moins, eh bien, euh, ce sont des méthodes de euh, rhétorique pour convaincre en euh, exerçant une très forte pression. À cet égard, euh, ce que l'on ne dit pas, le silence, est une langue tout aussi importante que ce que l'on dit. Et ce que l'on dit et qui réussit à être compris, à être clair, d'abord pour celui qui le dit, qui le, 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 l'énonce clairement parce qu'il l'a conçu clairement, comme dit l'autre, et celui qui le comprend, eh bien, ce sont des trous de clarté dans un continuum d'obscurité et d'ambiguïté. C'est ça, la communication. Contrairement à ce que l'on croit, elle est une série de petites victoires ponctuelles, difficilement obtenues par rapport à un ensemble de malentendus. Euh, le, la communication comme euh, victoire sur le malentendu. Voilà un thème aussi que je propose. Oui, mais c'est très bien, ça. Peut, mais ça, ça. peut servir euh, de débat. <coughs> je lance des, quelques petites inconséquences, quelques petites impertinences et folies, à des fins rhétoriques, précisément. Très bien. Les langues sont également des voies d'expression de notre être intime, de nos sentiments, ou les plus profonds ou les plus superficiels. Elles sont donc des moyens d'exprimer nos nos sentiments, notre être intérieur. À cet égard, la chose utilisée dans la thérapeutique psychanalytique, le discours nous aide précisément par l'expression de ce qui est dans notre subconscient, à nous guérir ou en tout cas à prendre conscience de ce ce qui nous obsède, de ce qui nous habite et qui nous fait mal. Euh, Les paroles que l'on prononce à travers donc les langues qui en sont les matrices, elles ont également euh, une autre finalité, un autre tropisme qui est d'ordre ludique. On ne le dit pas assez, mais les conduites humaines sont aussi très largement ludiques. On peut dire qu'en contrepoint euh, de... euh, la, euh, l'instinct de reproduction euh, animale, génésique, de, euh, du besoin de se nourrir pour ne pas mourir, d'inanition, et du besoin de s'abriter pour ne pas mourir de chaud ou de froid, il y a respectivement l'érotisme, la gastronomie, euh, l'architecture. Ça, ce sont des conduites profondément humaines, c'est-à-dire ce sont des conduites qui sont, pour parler en philosophe, des finalités sans fin. Il n'y a pas vraiment de finalité autre que soi-même. Et ça, ce sont des comportements ludiques, Les langues, par conséquent, nous permettent de jouer. L'enfant le fait constamment. Il joue avec les mots, comme avec des jouets. Il les balance en l'air, il prononce des syllabes, il éclate de rire. Le petit enfant, est, par conséquent, le modèle même de ce que peuvent être les langues comme euh, moyen euh, d'accession à l'empirer, à à l'univers du jeu, du ludique, mais également de l'imagination, mais également du rêve. Les langues nous permettent de rêver. Tout cela va bien au-delà, comme vous le voyez, euh, mesdames, mesdames, messieurs, de la sainte communication. Euh, les langues euh, sont également des euh, euh, instruments de diversification des populations. Je distingue volontiers euh, langue de culture et langue euh, d'usage, ou langue de service, disons. L'anglais euh, contemporain dans sa forme diffusée dans le monde entier est une langue de service. C'est une des raisons pour lesquelles je le déteste. Je ne déteste pas l'anglais lui-même en tant que langue, je suis un, un amoureux fou des langues depuis l'enfance, j'ai toujours baigné dans l'amour profond des langues et si je me trouvais à Pékin ou, en, ou à Moscou ou euh, euh, à, au Caire, je ferais comme j'ai toujours fait mon exposé en chinois, en russe ou en arabe, me jeter dans les langues, parler aux gens leur langue, et mon bonheur depuis la petite enfance. J'ai toujours été un homme habité, habité au sens profond du terme, par l'amour des langues. Par conséquent, par définition, je suis devenu un linguiste professionnel, mais à l'origine, c'était une... C'est toujours, d'ailleurs, à côté de la profession qui me permet de vivre, c'était une passion, une passion profonde dans laquelle j'ai investi tout euh, et j'ai rencontré, je continue de bénir et de pleurer mes parents, j'ai rencontré chez mes parents la bienveillance, l'amour et la tendresse d'encourager ma folie depuis la petite enfance. Ils n'ont jamais fait de la moindre objection au fait de m'acheter, dès que j'ai su lire, des grammaires et des dictionnaires plutôt que d'absurde de jouer sans le moindre intérêt. Bien, dans ces conditions... Voilà euh, la façon euh, dont euh, j'ai grandi. Et du fait de cela, je ne, peux pas être facile, je ne peux pas être favorable à une langue qui a pour prétention, peut-être pas elle-même, mais en tout cas ceux qui s'en servent, et c'est très souvent pas celui qui la maîtrise le mieux, qui ne sont pas des native speakers, des locuteurs de naissance, et qui est l'anglais. En effet, c'est une langue de service, et une langue de service rendant service, comme l'indique son nom, ne peut pas être une langue de culture. Elle ne peut pas du même coup euh, répondre à notre besoin de euh, investir nos contenus culturels dans ce que nous disons. Or, les langues le font toutes. Ce sont des les langues sont non seulement des systèmes, mais aussi des corpus. Je n'en prendrai qu'un seul exemple, si vous permettez. Laissez-moi prendre euh, trois exemples chinois. En chinois, on a euh, une, trois expressions. L'une, c'est euh, shouju tai tu, c'est-à-dire s'asseoir, s'asseoir au coin d'un arbre et attendre le lièvre, c'est-à-dire s'obstiner bêtement dans une conduite sans aucune finalité. Référence à un vieillard du temps des Trang qui avait vu un, un lièvre se casser le cou contre un arbre et qui croyait que s'asseoir à côté de cet arbre lui permettrait que d'autres lièvres viennent se casser le cou. est un comportement complètement euh, absurde. Une autre expression, « wang mei zhi ke », c'est-à-dire « regarder les pruniers et mettre fin à la soif ». Parce qu'un euh, général de l'époque de la dynastie euh, des Lo, principauté des Lo, à l'est, dont maintenant c'est le Shantong, et c'est l'endroit où est né Confucius, d'ailleurs, au IVe siècle avant l'ère chrétienne, au 4 IVe siècle avant l'ère chrétienne, euh, qui, qui disait à ses soldats, qui étaient assoiffés et qui voulaient s'arrêter, eh bien, écoutez, au loin, là-bas, il y a des pruniers délicieux, avec des fruits euh, liquides, presque, tellement ils sont à un point de maturité, encore quelques mètres, et vous verrez, on y arrivera. Et donc, euh, regarder les pruniers pour éteindre la soif, c'est la façon chinoise de dire... Euh, se euh, gargariser d'espoir euh, complètement vain, illusoire, de choses qui n'arriveront jamais. Bon, ces deux expressions chinoises sont empruntées au Shouji, au livre d'histoire, qui date du 5e siècle avant l'ère chrétienne, ou au Chou, c'est-à-dire euh, printemps-automne, qui sont les livres de la vieille histoire chinoise du 2e siècle avant l'ère chrétienne. Et ce sont des corpus dans lesquels puisent le chinois de façon extrêmement fréquente. Je sais que chez moi, mais je pourrais citer d'innoir à votre langue. En d'autres termes, si une langue n'est pas seulement un système, mais aussi un corpus, c'est parce qu'elle est un réceptacle, un, euh, un répertoire d'innoir à expressions qui font allusion à des situations historiques appartenant à la culture de, d'une nation donnée, et que tout cela, non seulement n'est pas traduisible, mais s'inscrit en faux contre euh, ce que la, la traduction, singulièrement dans une langue de service comme l'anglais, a de entièrement rebelle à l'originalité des cultures diverses. En d'autres termes, voilà, les langues sont tous là, instruments d'articulation du réel, instrument d'analyse, instrument d'accession cognitive à notre être profond, instrument de conviction et d'oppression même par leur capacité rhétorique, euh, instrument d'expression de nos euh, sentiments les plus intimes et quelquefois même sentiments qui ne sont pas traduisibles, je dis à cet égard, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié de le noter, je le dis en passage, en revenant à ce, à ce très euh, résumé, que euh, même, si inadéquat, même si les langues humaines sont inadéquates à exprimer nos affects les plus profonds, euh, c'est un terme bergsonien, c'est un terme philosophique, un terme extrêmement courant, elles sont tout de même bien plus adéquates pour les exprimer qu'un geste ou qu'un regard. En d'autres termes, le contenu euh, sémantique d'un regard ou d'un geste ne peut en aucune façon même quand, ils se, quand ceux qui les émettent les considèrent comme investis d'un puissant contenu sémantique très fort, très prégnant, se comparer à ce que les langages, que les langues humaines comme articulation du réel exprimable, comme articulation du disciple, permettent de raffinement. Bien, c'était une parenthèse au sein d'un des développements que j'avais fait. Euh, un autre concernait euh, euh, le jeu, le ludique, l'imagination, les langues comme moyen de s'inscrire dans le domaine du rêve. Là encore, euh, c'est quelque chose qui va bien au-delà de la plus récente communication et ça peut parfaitement se concevoir dans un contexte qui n'est pas du tout de communication, mais au contraire de soliloque et, et je ne dis pas de solipsisme, mais en tout cas d'isolement de celui qui rêve tout seul et qui ne rêve pas en, euh, en collectivité. On peut évidemment discuter, c'est un thème que je laisse aux spécialistes du rêve, le rêve peut-il être un, euh, un programme collectif ou est-il au contraire une méthode totalement et exclusivement individuelle et enfin, les langues comme étant euh, des euh, corpus autant que des, euh, des cultures euh, traduisibles ou transférables d'une à l'autre, tout cela entraîne, euh, en conclusion, l'idée que euh, communiquer à travers les langues, c'est certainement essayer, comme l'indique le mot, de faire partager quelque chose qui soit commun, précisément, à l'un et à l'autre, mais ça reste bien en deçà de tout ce que l'on peut communiquer, et également, ça laisse de côté toute une série de tropismes euh, ou de euh, euh, buts ou d'idéaux euh, que les langues nous permettent d'atteindre et qui vont euh, au-delà de la plus récente communication. Voilà.